0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in Sonderfolge Nummer 2 mit Philipp Schmieder geht es um das Thema Kniegesundheit. Wir haben uns sehr ausführlich in der vorherigen Folge zum Thema mehr essen und dabei abnehmen viele Tipps in der Umsetzung, als in, in der Ernährungsberatung als Coach Auseinandergesetzt und heute, wie gesagt, dreht sich es um das Thema Kniegesundheit. Ich sage herzlich willkommen in der nächsten Folge. Hallo Sigi, Dankeschön, freue mich, dass ich wieder dabei sein darf. Genau, wer mal in der Gegend von Köln ist, kann gerne auch mal bei Philipp vorbeischauen. Uh, Urban Athletes, ne, ist,
1: ist das Gym, wo dort. ich arbeite, genau,
0: ja. Genau, und uh, tolle, tolle Location, war selber auch schon dort, auch schon trainiert dort, richtig cool. Ja, am besten vorher schreiben, wie immer, nur prinzipiell ja, besten, äh, über, über meine Adresse. Homepage. Genau, könnt ihr, mal, könnt ihr mal vorbeischauen. Steht ja wahrscheinlich ja in, in den Shownotes drin, ne? Auf ja. jeden Fall. <lacht> Gut. Genau, Thema Kniegesundheit haben wir heute mitgebracht. Erzähle uns, beleuchte uns mit deinem, mit deinem Wissen. <lacht> ja, Klar, Kniegesundheit ist für viele Leute ein Thema,
1: ähm, besonders wenn sie anfangen, Sport zu machen, laufen gehen und auf einmal zwickt es im Knie. Ähm, ist aber auch ein Thema, um das noch so viele viele Mythen sich ranken. Ja, Also man hört es immer wieder äh, und äh, das war auch der Grund für den ersten Artikel, den ich jemals geschrieben habe auf meinem Blog, den äh, Kniebeugen, die Fakten, ähm, dass man das Knie nicht über die Zehenspitzen schieben darf, bei Kniebeugen beispielsweise, das wäre dann schlecht fürs Knie. Ja, wenn man dann mal tiefer nachhakt, dann kann einem fast keiner sagen, warum das denn so wäre. Und wenn man sich da mal umguckt, man sieht kleine Kinder in der tiefen Hocke sitzen, man sieht die Leute äh, in allen Teilen der Welt äh, so in Wartepositionen in der tiefen Hocke sitzen, man sieht einen Skateboarder landen in der tiefen Hocke, man sieht einen Skispringer landen in der tiefen Hocke, man sieht einen Gewichtheber in der tiefen Hocke, man sieht Parcoursläufer in der tiefen Hocke. Keinem explodiert das Knie in der Regel dabei ähm, und dann äh, stellt sich ja die Frage, was soll jetzt daran so schlimm sein.
0: Ja gut, die Argumentation, die da kommt, die ich zum Beispiel immer höre, ist dann, ja, da sind doch die Scherkräfte am größten. Oder da sind, ist doch der Druck dann am größten. Der ist am größten, wenn das
1: Knie lenkt bei 90 Grad ist, der Druck hinter der Patella. Und danach genau. nimmt, er, nimmt er wieder ab. ne Also das heißt, genau an dem Punkt zu stoppen und wieder hochzugehen, wäre eigentlich das Schädlichste. Aus mehreren Gründen. Ja, ähm, genau, und äh, das das ist außerdem noch schädlich für die Knie sein soll, geht auf gefälschte Studien. Ich glaube, der Mann hieß Karl Klein zurück, der diese Studien gefälscht hatte. Und ähm, ja, leider, wie das manchmal so ist, Studien werden gefälscht, die Leute denken, oh, das ist jetzt die Wahrheit und verbreiten es, weil es halt eine Studie ist und es muss ja die Wahrheit sein, ohne dass es halt mehrfach geprüft wird. Inzwischen ist es ja ein bisschen, es gibt ja heutzutage hoffentlich strengere Kriterien dafür auch, aber ab und zu kommt das ja nochmal durch, dass dann nochmal eine Studie gemacht wird und raus sich herausstellt, dass die andere Studie doch total fehlerhaft war.
0: Also es ist ja ein Riesenthema, das Ganze mit den Studien und ich möchte jetzt mal ganz kurz meine Meinung loswerden dazu und ich glaube, die ist auch vertretbar für für viele Menschen. So, Fakt Nummer eins ist, dass, glaube ich, dass es daran liegt, dass sich sowas verbreitet, dass viele, oder nicht Fakt, sondern These vielmehr, These Nummer eins ist, dass viele damals irgendwann mal von dieser Studie gehört haben oder die sie vielleicht auch vermittelt bekommen haben in einem Unterricht, also sprich Ausbildung, Knieschmerzen, Ausbildung, Knietherapie, irgendwie was oder Physiotherapie und natürlich dann mehrere Jahre nach diesem System gelebt haben und jedem erzählt haben, Knie, ne nicht vor die Fußspitzen etc. Ja. Und dass es ein Ego-Problem ist für viele <lacht> zu sagen, hey, das, was ich dir die letzten fünf Jahre erzählt habe, ist völliger Bullshit. Weißt du, wer ist da wirklich noch so ehrlich und sagt dann, pass mal auf, das, was ich die letzten fünf Jahre erzählt habe, das äh, hat sich jetzt geändert. <lacht> ja, ja, also verstehst du, ich meine, ich glaube, das ist...
1: Ja, das erfordert Größe und äh, ja, aber wie man so schön sagt, wer einen Fehler ähm, quasi äh, ja nicht korrigiert,
0: um, um den zu vertuschen, der macht einen weiteren Fehler. ne? Also. Genau, das ist ein tolles Sprichwort und These Nummer zwei oder beziehungsweise Punkt Nummer zwei, den ich in dem Kontext noch einhauen möchte kurz ist, es gibt ja so Dinge wie zum Beispiel Aspartam, es gibt diese Studie über Aspartam, wenn man es jetzt genau nimmt, dass es nicht schädlich ist, mhm. so, trotzdem zeigen meine Erfahrungswerte, dass wenn, also bei vielen meiner Klienten und bei uns selbst und das ist wirklich nicht getriggert durch so, hey, Weißt du, man kann ja alles manipulieren, man kann ja sagen, hey, es ist so, aber ne, Erfahrungswerte, unsere Erfahrungswerte und das, was der Trainer sagt, hat ja immer voll, voll Gewichtung und ohne, dass ich da jetzt Gewichtung im Vorfeld reingebracht habe, einfach nur so das, was ich erfahren habe die letzte Zeit oder letzten Jahre war, dass die Getränke mit Süßungsmitteln sich trotzdem auf das Appetitverhalten der Leute ausgewirkt haben ja. und auf die Verträglichkeit vom Bauch, vom von allem her. Das ja. ist einfach eine Erfahrungswert. Und weißt du, ich habe da dem, dahingehend halt meine, meine offizielle Meinung ist oder Statement ist halt, hey, pass auf, die Studien sagen, es ist nicht schädlich. Und äh, am Ende ist es ein individuelles Ding. Du musst selber gucken, wie du es verträgst. Fertig. Punkt. Ja, ja, wie generell Ernährung ziemlich individuell ist. Ja. Und mit den Süßstoffen, ähm, da
1: gibt es doch auch, äh, also in der Tiermast werden die ja auch verwendet zum Fettening. Also Fettening bedeutet, dass das Tier schnell fett wird. Und die werden auch mit Süßstoffen gefüttert, damit sie mehr Appetit entwickeln und mehr von dem
0: kalorienreichen Essen. Dann zu Korrekt. Nehmen. Und wenn man das jetzt einfach mal überträgt, so ein Schwein ist ja sehr ähnlich halt. ne? So, äh, so Beziehungsweise kann man ja viele Rückschlüsse wieder ziehen. Ja, ich glaube sogar
1: genetisch ist das gar nicht so weit von uns weg.
0: Genau. Sowas in der Richtung, genau, habe ich jetzt auch mal äh, mitbekommen. Und daher, wie gesagt... Ich glaube, am Ende sollte man nicht diese dogmatische Lebensweise, diese dogmatische Art und Weise des, des der Meinung äußern oder weißt du, diese dieser Statements raushauen, das sollte man vermeiden. Sondern seid einfach immer gewillt, euch weiterzuentwickeln. Das ist einfach, was ich sagen wollte. Ja. Weil Festgefahrenheit hat noch nie jemand weitergebracht, wie du sagst. Sich selber nicht zu korrigieren ist dann der nächste Fehler. Also, seid ihr einfach offen. Ne?
1: Ja, keine Regel ohne Ausnahme, außerdem auch. Ja, mhm.
0: ähm,
1: Das ist auch nochmal wichtig. Und die Leute wollen aber schwarz-weiß antworten. Dann ist ja alles leichter. Sei es jetzt, äh, mhm. ja, überall kriegst du das ja mit. Ne? Die Leute haben gerne vorgeschrieben, das ist richtig und wahr und das ist falsch und es ist schwarz und weiß und alles einfach. Aber es ist halt oft grau und es ist nicht mhm. immer alles einfach. Und. Ähm, ja, dann natürlich wollen die hören, so, ja, äh, trink nur Wasser. Und ja, wie kannst du denn Süßstoffe benutzen? Dann sagst du, hey, besser mein Kunde trinkt ein Getränk ohne Kalorien mit Süßstoff, als dass der sich die Cola mit zwölf Stück Zucker auf ein Glas reinhaut, sozusagen. Mm, äh, dann klar. haben wir Und deshalb mache ich es, weil nur Wasser hat nicht funktioniert. Dann hat er wieder zur normalen Cola gegriffen. Dann lieber den negativen Effekt von Süßstoff als den negativen Effekt vom Zucker, im Beispiel. Und wenn den Süßstoffen interessant, was du sagst, was ich weiß oder gehört habe, ist halt auch, dass, dass da schon Forschung gemacht wurden zum Thema Entzündungsmarker und dass die stark hochgehen nach dem Konsum von Süßstoffen. Und ich glaube nicht nur von Aspartam,
0: also dass die Entzündungsmarker auch bei anderen Süßstoffen teilweise ansteigen. Also, wenn du jetzt mein ganz persönliches Feeling oder Erfahrungswert, ich habe wirklich sehr viel rumexperimentiert, auch immer wochenweise, um immer Ausschlusstheorie. Das heißt da wirklich nur ein Lebensmittel weggelassen, das andere ein- dazugefügt und so weiter. Und da haben sich wirklich bei mir auch äh, Tendenzen gezeigt. Also, ich vertrag zum Beispiel... Äh, Zero-Getränke nicht mehr wirklich gut, beziehungsweise reagiert mein Magen deutlich sensibler, wenn ich weniger konsumiere und dann mal wieder was trinke, macht es bei mir sofort Bam und ich habe irgendwie mit dem Thema mit dem Magen, also so, so, so Sodbrennen bis hin zu, ja, so so Plebeauch auch. ne, Also ja, ich, ich merke, dass ich, dass ich innen drin, dass ich das irgendwie entzündlich bemerkbar mache und ich dann direkt mit mit Playbauch reagiere. Aber das ist, wie gesagt, das ist total, wie du sagst, Regelausnahme, jeder individuell zu klären. Sollte jetzt auch nur eine Anmerkung sein, so um halt mit solchen Themen wie Studien und so weiter, wie man damit umgehen kann. Ne? Ja. Und jeder muss ja wissen, wie er das dann letztendlich macht. Kniegesundheit.
1: Genau. <lacht> ähm, da erzähle ich mal eine kurze Geschichte zu dem Thema. Ich habe mal, als ich noch bei Fitness First gearbeitet habe, früher einen Handwerker dort kennengelernt der da auch gearbeitet hat in dem Club. Und der hat mir mal erzählt, wie er mit seinem Kind auf dem Spielplatz war, in so einem Holzgerüst drin. Und dann ist er von innen in das Gerüst reingesprungen. Also war so ein Turm, der innen hohl war. Und hat nicht gesehen, dass unten so eine Platte war äh, auf Kniehöhe. Und dann ist mhm. er halt gelandet in dem Sand und die Knie sind nach vorne geschnellt, wie man das halt macht. Also wenn man rund irgendwo runterspringt, könnt ihr euch Springe auf YouTube angucken, wie jemand irgendwo landet. Äh, dass die Knie natürlich nach vorne schießen, um die Kräfte abzufangen. Dafür ist das Kniegelenk auch gemacht. So, dann mhm. war da diese Holzplatte und das Knie wurde gestoppt auf Höhe der Zehenspitzen sozusagen. Und was ist passiert? Die ganze Kraft muss nach hinten raus, weil vorne geht es ja nicht weiter und mhm. er hat einen Mannschaftenvorfall bekommen. Also die mhm. ganze Kraft, die sonst eigentlich übers Kniegelenk kompensiert worden wäre, ist mhm. ihm in den Rücken geschossen.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: und ähm, ja, das, das Gleiche passiert eigentlich, wenn ich eine Kniebeuge mache. Da wurde auch, jetzt kommt eine Studie gemacht. <lacht> und zwar von der <lacht> University of Memphis, Tennessee, und dort, ähm, die habe ich auch in meinem Artikel mit den Kniebeugen angegeben, also Kniebeugen, die Fakten in meinem Blog, erster allererster Artikel, ähm, also letzter Artikel sozusagen zeitlich gesehen der erste. Dort wurden die äh, Kniebeugen quasi ähm, begrenzt, indem man eine Holzplatte vor die Füße der Leute montiert hat und die konnten dann halt nicht die Knie vor die Zehenspitzen schieben. Und dann haben dieselben Leute nochmal Kniebeugen gemacht mit Knien vor die Zehenspitzen. Auch nicht eine ganz tiefe, erst to Grass, aber schon deutlich tiefer als die andere, tiefer als parallel mit der Hüfte. Und die Ergebnisse waren, dass das Drehmoment in der unlimitierten Kniebeuge etwas höher war als das in der limitierten. Also klar, es wirkten mehr Kräfte auf das Knie, mhm. aber äh, im Hüftgelenk war das bei der limitierten Kniebeuge über 1000% größer als bei der, wo die Knie vor die Zehen geschoben wurden. Also mhm. das Hüftgelenk musste die meisten Kräfte kompensieren und zwar exorbitant höher, als das Knie hätte kompensieren müssen, wenn man aufrechter geblieben wäre und die Knie nach vorne geschoben hätte. Weil du musst dich natürlich nach vorne lehnen. Wenn die Knie nicht weiter vorkommen, musst du ein Gegengewicht zu deinem Hintern bilden, dass du nicht nach hinten umkippst. Und das geht mhm. nur, indem du dich nach vorne lehnst. Und dann wird die Kniebeuge Hüftdominante, ähnlich wie bei so einer Powerlifting-Kniebeuge. Man kann dort dann mehr Gewicht bewegen, weil der Rücken dann, wenn er stark ist, mehr heben kann und man macht auch viel mhm. auf der Beinrückseite. Weniger aus dem Kniegelenk, aber auf Kosten der Hüfte und teilweise sogar auf Hüftgesundheitskosten und Kniegesundheitskosten sozusagen. Mhm. Ähm, weil wir werden eine Disbalance im Kniegelenk kommen, wenn wir nie tiefe Kniebeugen und immer nur bis 90 Grad Kniebeugen machen, dann werden nicht alle Muskeln in dem Gelenk, das ist wie wenn ich immer nur einen halben Bizepskörl machen würde und nie komplett beuge und den Arm wieder komplett strecke, dann werde ich auch, in, wenn ich mal in den Bereich komme, wo ich nicht trainiert habe, werde ich eine Verletzung mit hoher Wahrscheinlichkeit kriegen.
0: ja. Ja. ja, und spätestens, wenn sie dann zum Skifahren gehen und einfach mal irgend so einen Huppel mitnehmen und abfedern <lacht> und dann müssen.
1: Dann mal vorne der Schienbahn raus und das Kreuzband ist gerissen vielleicht. <lacht> genau.
0: Ja, solche Geschichten passieren ja dann tatsächlich. Ne? Das ist ja. ja Und ich meine, wenn man sich jetzt das mal so auf einem Blatt Papier aufmalt und sich so die Hebelkräfte, die dann wirken, einfach mal physikalisch herleitet, dann sieht man ja, dass es das ja auch Sinn macht, die Last dementsprechend zu verteilen. Ne?
1: Ja. Ja, ja, und also was die Leute, um sich das mal zu versinnbildlichen sollten die Leute sich vorstellen, also je aufrechter ich bin, desto besser ist das auch für meine Wandscheiben. Das sind so wie gestapelte Schuhkartons und ich will die tragen. Wenn ich jetzt fünf Schuhkartons übereinander halte, die, wie trage ich die? Trage ich die, indem ich die zur Seite kippe oder indem ich sie senkrecht halte? Natürlich senkrecht, ne dann kann ich relativ viel Druck ausüben, presse die zusammen und trage die stabil. Wenn ich die jetzt schräg halte, dann rutschen die mir nach unten. Und wenn das natürlich noch eine Last obendrauf ist, dann sind die noch instabiler. Und die Bandscheiben sind sehr gut gegen vertikale Kräfte äh, und die äh, ja, die Wirbel, aber nicht sehr äh, gegen horizontale Kräfte. Ja, wir sind jetzt kein Pferd, wo man auf dem Rücken gut äh, sitzen kann. Ja, also yeah. da, Dagegen sind die nicht gut äh, gesichert sozusagen. Und deshalb ist es immer das Ziel, bei einer Kniebeuge so aufrecht wie möglich zu bleiben um eben auch die Bandscheiben zu schonen und den Abstand der Langhandel im Prinzip, also wo sie aufliegt zum letzten, also zum Lendenwirbel L5, der Abstand sollte möglichst gering sein. Und der ist mhm. natürlich bei einer Frontkniebeuge oder bei äh, bei einer sehr aufrechten, ich sage mal einer Quad-Squad oder so, wo die Fersen stärker erhöht sind, aufrechten Variante der Kniebeuge viel geringer dieser Abstand als bei einer Powerlifting-Kniebeuge oder einer, wo ich mich halt nach vorne lehnen muss, weil
0: ich nicht mein Knie so weit nach vorne geschoben bekomme. Ja. Mal noch eine, also auf jeden Fall alles äh, richtig gesagt und ähm, gu- gute gute, gute Erklärung. Hast du die äh, aktuelle Zahl noch mal im Kopf, was die Wirbelsäule so leisten kann? Anton, da gab es irgendwie mal im Studium, habe ich das mal in so einem Bild gehabt, was die... Nee, aber das ist ja wahrscheinlich auch stark abhängig von der Wirbelsäule,
1: ne? <lacht> also
0: Ja, Logo. Gesu- ja auch, es ja. ging halt darum, was eine gesunde Wirbelsäule ungefähr... Ähm, in der Vertikalen oh äh, halten kann. Und das war schon echt enorm. Also das ja, waren solche Werte, dass uns allen die Augen aufgegangen sind, wir gedacht haben, so wow. Ja, weil der ist Witz ist Wahnsinn.
1: ja auch, manche Leute äh, haben dann Angst, dass, dass wegen 60 Kilo, die sie langsam irgendwie bewegen, was passiert. Aber beim nächsten Konzert nehmen sie ihre 70 Kilo Freundin auf, auf den Nacken. Ne? Und, halten die, ja, <lacht> und so, springen äh, durch die Gegend. Ja, ne? genau. Ja. Ne? Oder, ja. oder, oder äh, beim Fußball springt der Kumpel auf den Arm und die schütteln mit dem du denkst. Ja, also... <lacht> Selbst beim Joggen wirken höhere Kräfte aufs Knie als bei einer kontrollierten Kniebeuge mit 100 Kilo. Ja, ja, weil kennst wir haben du denn, diesen, diesen Impact. Ich glaube, das fünf- bis sechsfache vom Körpergewicht haben wir da bei jedem Schritt beim Joggen.
0: Genau, ja. ja. Kennst du Dr. Gottlob?
1: Ja, Axel Gottlob meinst du, ne?
0: Genau, genau, der Axel Gottlob. Der hat in seinen äh, Schulungen, hat er auch immer das Beispiel, dass er halt spielende Kinder, dass sie, dass den Jugendlichen verboten wird, ins Fitnessstudio zu gehen und mit Gewichten <lacht> zu trainieren. Allerdings spielende Kinder, wenn sie wenn die Eltern mit den Kindern auf dem Spielplatz sind und die springen von so einer Holzhütte oder von so einem genau. Zaun runter, dass da ja das Vielfache an G auf die Struktur wirkt. Ja, und da stehen, die, mit, mit genau, da stehen die, genau da stehen genau exakt ja genau da stehen dann die äh, Eltern an der Seite und klatschen und und, und, und applaudieren nochmal und nochmal. Und toll gemacht. Ja. Und, und wenn sie dann sich beim Fitnessstudio anmelden, dann kommt das große Nein. Also, das ist gesundheitsschädlich. Ne? Also das oder ist wenn sie Skateboard Sache.
1: fahren gehen oder Puh. so. Ne? weil Bei jedem Olli wirken doch höhere Kräfte auf die Knie, als wenn ich eine kontrollierte Kniebeuge mache.
0: Absolut. Ja. Absolut. Das ist
1: teilweise nicht nachvollziehbar, ja.
0: <lacht> ja, also, und genau. Und mit den Beispielen, deswegen gut, dass du sie nennst, kann man halt auch so, bedenken aus der Welt schaffen, und das am besten EVB, Einwandsvorbehandlung, am besten davor, ja. Also sprich, wenn du zum, wenn du zum Beispiel eine Klientin hast und sie sagt, ja, mein Sohn ist übergewichtig, der sollte auch mal was tun, aber, ne, ab 16 davon, das ist ins Fitnessstudio, da sollten alle Alarmglocken bei dir leuten und sagen, hey, Mach doch mal folgendes, das, so, das mache ich dann immer, sag hier, komm, nimm doch mal deinen Sohn Mann, einfach mal mit zu deiner Stunde. Wir machen mal aus 60 Minuten dann 90 Minuten, keine Sorge, wird für dich nicht anstrengender. Kleiner Running Gag. Sondern äh, kümmern uns einfach noch ein bisschen um deinen Sohn, dass er einfach mal so ein Feeling dafür bekommt, wie sich das auswirkt und und so weiter und so fort. Und dann bringe ich dieses Beispiel mit diesen Kindern und, ne, und unbedenklich. Und dann ist es ja auch logisch. Und dann, wenn die, sobald die Logik dann einschaltet beim Mensch sind die dann auf einmal viel offener und dann bringt sie ihren Sohn immer mit. Und oftmals ist daraus, bei uns zumindest im Gym, sind da sehr viele zusätzliche Mitgliedschaften oder Stundenerweiterungen entstanden, die natürlich auch uns Personal Trainern helfen, unser Business äh, kontinuierlich äh, weiter auszubauen, ähm, weniger Todzeiten zu haben, plus natürlich den zum Beispiel Umsatz pro Stunde nach oben zu zu bringen und lauter solche Sachen. Also, es sind, finde ich, tolle Möglichkeiten, wo wir auch noch eine tolle Positionierung und einen tollen Beitrag leisten für nämlich die, den Nachwuchs. Weil irgendwann sagen die sich so, hey, dann kommt da so die, die Zeit so, ne, so zwischen 16 und 21, wo die sagen, hey, ich will lieber eine Frau hinterherjagen oder einem Jungen, statt irgendwie mich im Fitnessstudio rumzueiern mit ja, meiner Mutti. Aber das eine
1: muss das andere ja nicht ausschließen und das hilft ja durchaus, wenn man ein bisschen in Form ist. Genau, da könnte oh, man natürlich Krise. auch gleich,
0: äh, genau, positiv einwirken. <lacht> Nur t- die Was sie dann mit 14, 15 als positiv erfahren haben, kommt dann, was weiß ich, zum Beispiel ab 21 dann wieder, dass sie sagen, hey, da war doch was, da war doch so ein Typ, der hat mir gezeigt, wie man die Hanteln schwenkt und jetzt will ich eben ein bisschen Oberkörper aufbauen und dann kommen sie auf einmal wieder und deswegen baust du dir da auch einen sehr treuen Kundenstamm schon in der Familie auf, was total gut ist, also zumindest mal ist das meine Erfahrung, ja. ja. Kniegesundheit. <lacht> ja. <lacht>
1: Wichtig für die Kniegesundheit ist auf jeden Fall auch die Gesundheit des Fußgelenks beziehungsweise die Mobilität vom Fußgelenk. Im mhm. Deutschen haben wir ja immer nur im Prinzip Beweglichkeit das Wort, aber im Englischen unterscheidet man ja zwischen Mobility und ja, Flexibility oder beziehungsweise im Deutschen wird das inzwischen auch schon unterschieden in, in den Bereichen, wo man es braucht, dass man einmal die Mobilität hat, also die Beweglichkeit von den Gelenken und äh, wie du sie ohne äußeren Zug bewegen kannst oder Druck also, dass mhm. du da nicht reingepresst wirst in diese Beweglichkeit. Und dann gibt es ja noch die Flexibilität, das ist ja ähm, das passive Bewegungsausmaß, wo zum Beispiel ein Partner dich dehnt oder so. ne Das wäre mhm. so klassisches Stretching Und die ist äh, natürlich größer als die, als die Mobilität. Bloß ähm, die Mobilität von einem Gelenk bestimmt auch immer, das hat Paul Check meine ich, gesagt, auch ein, ein Trainer, äh, die Stabilität des nächsten Gelenkes. Also, das heißt, je ähm, beweglicher im Prinzip mein, mein Fußgelenk ist, desto stabiler ist mein Kniegelenk. Das ist logisch, wenn ich einen Skischuh anhabe, zum Beispiel, dann bin ich nicht beweglich im Fußgelenk und deshalb versetzen, verletzen sich sehr viele Leute beim Skifahren im Knie. Mhm. Ja, Weil das das passiert dann wieder mit den Kräften. Das kann nirgendwo anders hin und ich kann es nicht so benutzen, wie es eigentlich gedacht ist, das Gelenk und dann passiert was oder es verdreht sich. Natürlich kommt das noch dazu mit den Schienen und dem Verkanten, dass ich auch leichter der ganze Fuß verdrehen kann und damit das Knie. Aber ähm, je beweglicher mein, mein Fußgelenk ist, desto besser kann ich auch die Knie nach vorne schieben, weil ich das Schienenbein nach vorne geschoben kriege. Und dann kann ich das Knie über den Vollbewegungsbereich trainieren und damit auch wieder aufrechter bleiben äh, bei der Kniebeuge mit dem Rücken. Und das äh, es baut alles aufeinander auf. Viele Leute schaffen halt keine tiefe Kniebeuge, eben durch diese mangelnde Beweglichkeit in den Fußgelenken. Und dann kann man Übungen wie Wadenheben einführen oder auch einfach nur Stretching in den Waden. Stellt man sich einfach an eine Treppenstufe oder in so eine Wadenmaschine und dehnt mit etwas Gewicht. Das macht man einfach zweimal am Tag, 20 Sekunden oder so, und dann wird das auch schon besser. Dann kann man in der tiefen Hocke sitzen, wenn man es denn schafft oder man hält sich noch fest dabei irgendwo, dass man aufrecht bleibt einigermaßen und dann nimmt man langsam diese, kommt man langsam in diese Position rein, wo man halt gesund trainieren kann. Das ist immer wichtiger, ganz kurz mhm. noch. Es mhm. ist immer wichtiger, erstmal die Beweglichkeit herzustellen, auch nach einer Verletzung, als jetzt immer nur, also die, die Form folgt der Funktion, wie man so schön sagt. Ja? Äh, äh, Entschuldigung, äh, so, sorry. Äh, die Funktion muss erst wieder da sein, bevor die Form folgt. Das heißt, erst muss das Gelenk sich richtig bewegen können, bevor dann auch alles äh, muskulär stabil werden kann. Mhm. Form folgt der Funktion, das ist der Ansatz, den die Ärzte oft machen. Äh, als Beispiel bei einem Kreuzbandriss, dann bauen die erst ein neues Kreuzband und danach muss erst das Knie wieder beweglich gemacht werden und die Muskulatur aufgebaut werden. Es gibt aber auch Ansätze, wie zum Beispiel der äh, Mohammed Khalifa, das ist ein Arzt in Wien gewesen, ich in Rente inzwischen. Der hat einen Kunden von mir behandelt und der behandelt direkt nach dem Kreuzbandriss schon das Knie. Der stellt das wieder her, die Wirklichkeit, dass du es komplett beugen und strecken kannst, das tut etwas weh, aber es geht und danach bildet sich teilweise sogar ein neues Kreuzband, da gibt es sogar Berichte bei YouTube über ihn, wie sie dann nachgemessen haben mit MRT, dass das neu gewachsen ist, ähm, mhm. weil der Körper weiß, ich brauche das Gelenk wieder, ich kann es benutzen und dann bildet sich da auch was.
0: Mhm. Ja. ja, also sehr interessant, ne? was, was da alles äh, tatsächlich für verschiedene auch Ansätze am Markt unterwegs sind und da ist es halt auch wieder als Trainer schwierig, so ein bisschen wem, welchem Ansatz folge ich. Ne? Und gerade wenn man halt noch nicht so viele Ansätze kennt, das, das ist ja auch der Erfahrungswert, der sich dann über die Jahre durch die vielen Weiterbildungen, durch die vielen Gespräche und auch zum Beispiel Podcast-Folgen, wo man auch verschiedene Ansätze von unterschiedlichen Leuten hört, sich dann auch ausbildet und prägt, dass man dann halt erst so richtig entscheiden kann, am Ende, welche individuelle Maßnahme passt dann für meinen Klienten. Und da muss ja. ich auch echt sagen, auch da wieder nicht in, in diesen Dogmatismus rein und sagen, jetzt nur dieses Konzept funktioniert. Ich bin häufig mittlerweile davon abgekommen, sag, hey, ich kann dir so nicht weiterhelfen. Geh doch mal zu Trainer XY ein, zwei Stunden und dann lass uns von der Basis aus nochmal neu starten oder unser Training anpassen, modifizieren. Das ist oft ein Gamechanger gewesen. Und das zeigt nicht von deiner Unkompetenz, sondern es zeigt von deiner Weitsicht und Professionalität, dass du so weit denkst und diesen Schritt machst. Und den hatte ich früher nie im Sinne. Und deswegen kann ich es heute nur sagen, alle, die jetzt starten oder die schon eher an den Anfängen sind, macht das lieber früher, und seid ihr offen für, und das wird auf jeden Fall euch weiterbringen. Ja. ja, ja ist richtig, genau. Nicht immer alles nach Schema F machen, sondern
1: auch mal genau für jeden Kunden individuell den, den Weg finden. Natürlich hat man als Trainer immer so ein bestimmtes System, nach dem man arbeitet, aber äh, man muss auch bereit sein, mal äh, ja, bei dem Kunden den Weg zu gehen, der für ihn am schnellsten zum Erfolg führt, wenn er sinnvoll ist. Und wie du schon sagst, vielleicht auch manchmal einfach ähm, dann ja, den Kunden zu
0: jemand anders schicken.
1: Wenn man ja. den Weg nicht anbieten kann. Ja.
0: In der Praxis Sprunggelenk mobilisieren? Du hast gesagt, Waden, heben, senken, sag mal, mal so deine, deine Top-5 Übungen, die du machst, wo die Leute, weißt wo auch unsere Coaches, die zuhören, einfach sich inspirieren können daran. Weil es ist ja tatsächlich so, dass denkst du, ist es die fehlende Sprungmobilität, also im Gelenk selbst, oder denkst du, dass es so? Eher so eine ähm, Sache ist von, vom Muskel im Schien- und Wadenbein. Was sind so was sind so deine Erfahrungen und wie, wie gehst du damit um? Ja,
1: Wadenmuskulatur sicherlich auch, durch vieles Sitzen auch, weil die läuft ja auch übers Kniegelenk. Und ähm, ja, im Alltag haben wir ja die Ferse eigentlich nie tiefer als bis zum Boden. Und, und manche, gerade Frauen, tragen ja auch oft Schuhe mit hohen Absätzen. Hm. Und dann äh, ist man ja quasi in so einer permanenten Verkürzung drin sogar von der Wadenmuskulatur Mhm. oder der Achillessehne. Und äh, äh, dadurch kann es schon dazu kommen, dass da die Beweglichkeit eingeschränkt ist. Da empfehle ich halt diese Stretches, von denen ich geredet habe. Man kann es natürlich auch als aktive Übung machen, weil auch Krafttraining ist immer beladenes Stretching im Prinzip, wenn man über den vollen Bewegungsbereich trainiert. Mhm. Deshalb Wadenheben stehen, Wadenheben sitzend, um die unterschiedlichen Anteile der Wadenmuskulatur zu trainieren. Da gibt es ja, im Stehen trainiert man mehr den den Gastrocnemius und in dem sitzenden äh, Wadenheben mehr den Soleus, also den Muskel, der tiefer drunter liegt, der Schollenmuskel. Und ähm, ja, dann noch Split Squats ist eine Übung, die ich sehr gerne mache, also Ausfallschritte auf Deutsch sozusagen, Mhm. mit dem vorderen Fuß erhöht auf so einem Step nicht zu hoch, 10 cm hoch vielleicht den Step 15, so ein Reebok stepper habe ich da zum Beispiel, ohne Werbung machen mhm. zu wollen. Und dann, äh, ja, dann fällt es den Leuten leichter, das vordere Knie nach vorne zu schieben und im Prinzip split Squat bedeutet ja halbe Kniebeuge. Mit dem vorderen Knie betrachtet schon mal eine Kniebeuge zu machen, das hintere Bein stützt ab, muss aber gleichzeitig ein bisschen arbeiten, das ist also eine quasi unilaterale Übung, weil man kann sie nicht auf einem Bein ausführen, das hintere Bein in die Luft heben wird nicht klappen.
0: Mhm.
1: Ähm, so machen die es übrigens auf der äh, Space-Station, habe ich letztens ein Video gesehen hier auf, auf der äh, Raumstation. Äh, ISS, äh, da machen sie wirklich Split Squats äh, quasi äh, mit einem Bein, weil die sind ja in der Schwerelosigkeit. Mhm. Die können das hintere Bein mhm. dabei hochheben. Ja, ähm, damit kommt man dann halt in den Bewegungsbereich schon mal voll rein und man dehnt praktischerweise gleichzeitig einmal die Hüftbeuger vom hinteren Bein und mhm. die Gesäßmuskulatur vom vorderen Bein. Und das mhm. tut manchen Leuten am Anfang richtig weh und ist unangenehm und äh, mhm. ja, da kommen sie aber mal raus aus diesem sitzenden Muster. Was im Alltag. Habe ich auch Deutsch sehr,
0: sehr gute Erfahrungen. split Squats mit Fuß erhöht vorne. Sensationell. Auch für alle Leute, die es noch nicht schaffen, mit einer aufrechten Wirbelsäule in die Kniebeuge zu gehen. Ja. Absolute äh, Alternativübung. Total genial. Ja. Großer Range of Motion. Alle Benefits von der Kniebeuge im Wesentlichen hast du dazu. Plus, wie gesagt, auch noch den Vorteil, dass du diese rechts-links. Kiste hast, also dass du halt wirklich nicht äh, mit, nur mit beiden Beinen trainierst, hast du immer den Nachteil, dass du mit einem dominanteren Fuß, Bein, was auch immer mehr drückst, genau. ne? deswegen dieses, dieses Wechsel von der Beine sind auch nochmal richtig, richtig gut, um auch Disbalancen auszugleichen, Schwachstellen zu eliminieren, etc., mega gute Übung, top, mhm
1: auch sehr gehasst von den Kunden, weil die einfach (lacht) sauer sind. Und man (lacht) muss halt, wenn man dann das eine Bein fertig hat, dann muss man noch das zweite Bein machen. Also man muss halt die Wiederholung quasi doppelt machen und dann das Bein, was vorne stand, steht dann hinten und tut dann noch mehr weh, weil es schon vorbelastet wurde. Deshalb mein Tipp, immer mit dem schwächeren Bein vorne anfangen, weil wenn ihr das schwächere Bein schon zum Abstützen hinten nehmt und dann stellt ihr es nach vorne, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht die gleiche Zahl an Wiederholungen schaffen, wie wenn ihr mit dem schwächeren anfangt. Und generell bei quasi unilateralen oder unilateralen Übungen, also immer, wo ihr erst links, dann rechts oder umgekehrt trainiert, macht immer genauso viel Wiederholungen mit der starken Seite wie mit der schwachen Seite, selbst wenn das die starke Seite am Anfang noch unterfordert, weil sonst hebt ihr die Disbalance einfach nur auf ein größeres äh, Niveau und dann steigt die Verletzungsgefahr. Ja, also das äh, sagen wir, ich mache Bizeps Curls mhm. äh, und ich schaffe mit dem linken Arm, äh, mit mit 16 Kilo 10 Wiederholung und mit dem rechten schaffe ich mit 16 Kilo 13 Wiederholung mhm. und dann äh, irgendwann bleibt der rechte Arm immer stärker. Ich will damit rechts auch nur 10 machen, bis ich dann irgendwann mit links auch äh, mit, mit, äh, mit 13 mit 10 Kilo schaffe und dann kann ich anfangen, beide gleichmäßig zu steigern. Damit diese sehr, Disman- sehr Angst guter ist. Punkt.
0: Ja, ja absolut. Und das schreibe ich auch so und habe ich auch tatsächlich in einigen Online-Coaches die letzten Wochen, Monate gehabt, gerade beim Thema Schulterdrücken, dass halt die Rechtsarm- Rechtshänder sozusagen enorme Schwierigkeiten haben mit der Kurzhandel, wohlgemerkt. Deswegen Schulterdrücken nicht am System, nicht am fixierten System, Gerät, auch nicht an der Langhandel, sondern im Idealfall mit Kurzhanteln arbeiten, dass dann wirklich äh, der linke Arm jedes Mal komplett abgekackt hat und nicht in die komplette Streckung kam, also nicht in die physiologische komplette Streckung. Und äh, ja, das ist ein super Tipp, da das erstmal anzugleichen. Perfekt, sehr gut. Ja, ich glaub, Jetzt haben wir Sprunggelenk gehabt. Was machst du noch, um die Kniegesundheit zu fördern? Welche Übungen hast du da noch, um, ja, beispielsweise auch so, man sagt ja, ähm, beziehungsweise Beinbizeps, also beim Beuger. Ja, ist auch wichtig ist auf jeden Fall. Wichtig, wichtiger Komponente für Kniestabilität. Was, was hast du da für Übungen, die du bevorzugst? Ja, das ist Beispiel?
1: eigentlich meine, meine Lieblingsbeinmaschine, wenn man so sieht, den, den liegenden Beinbeuger.
0: Mhm.
1: Weil das einfach eine Muskulatur ist, die man anders fast immer nur ähm, ja in so, eine, in so einer Kette trainieren kann. Also ich mache zum Beispiel Back Extensions oder ich mache Kreuzheben oder irgendeine Variante von Kreuzheben oder ich mache halt einen hip oder sowas. Aber da ist der immer noch als Hüftstrecker gleichzeitig mit drin. Mhm. Und im, beim liegenden Beinbeuger kann ich den wirklich isoliert als Kniebeuger trainieren, den Muskel. Mhm. Also es sind ja eigentlich vier Muskeln. ja Der Semimembranosus, Tendinosus und der Beinbizeps sind zwei. Ähm, ja, aber die oder drei, wenn man so will, wenn in den Bizeps jetzt einzählen. Ähm, diese Muskelgruppe, äh, also die Hamstrings sozusagen auf Englisch, die kann man da isoliert trainieren und deutlich stärker machen. Und für mich habe ich herausgefunden, wenn ich die stärker mache, wird meine Frontkniebeuge beispielsweise auch stärker. Selbst wenn ich in der Zeit keine Frontkniebeugen mache, weil die einfach ja auch die hüftschreckende Komponente wieder verbessert. Mhm. Ähm, Sehr und, cool. Ja, ja, und das ist super halt für die Kniestabilität äh, auch eine äh, stabile Rückseite zu haben.
0: Mhm.
1: Genau, ähm, wie wir das vorhin wie schon bei dem Skifahren Arbeitest du
0: auch regelmäßig mit dem Jefferson Curl? Ja, als Swatching
1: benutze ich den manchmal, also dann nur die Stange also in den meisten Fällen. Genau, und dann mit, ja, ja. so langsam Schritt für Schritt
0: Wirbel für Wirbel runter und in den Zwetsch reinhängen lassen. Ne? Ja, genau, also ja. ich mache den momentan mit sehr, sehr häufig bei meinen Klienten. Und diese Aufrichtungseffekte und Stabilisierungseffekte, auch was die Schmerztherapie angeht, ist also wirklich der Hammer, muss ich sagen. Also. Wie viel da runter und hoch? Also ich stelle die meistens auf eine Pylobox. box damit ja. die halt den Range of Motion dann halt auch ausnutzen Bei manchen können. manchen leider nicht
1: nötig. G-
0: genau, genau, genau. Und auch ich mache es auch mit Leuten, die extrem mobil sind, also gerade so hypermobile Leute, den, die haben zwar die Flexibilität, wie wir aber jetzt gelernt haben, ja. aber nicht die Kraft, die die Last über den vollen Bewegungsraum, äh, zu stabilisieren. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade um so Schwachstellen in der Gesamtkette zu erwischen, habe ich ja. gemerkt, wenn du das wirklich akzentuiert, sozusagen über die Kniekehle, über den Po, über den unteren Lendenwirbelsäulenbereich, dann nach und nach hoch in die Brustwirbelsäule, dann Wirbel für Wirbel aufrollst, absolute Gamechanger-Übung. Mega ja, gut. Wie viele Sekunden brauchen die runter und hoch? Gibst du dein Tempo vor? Oh, ich arbeite tatsächlich am Anfang erstmal so gleichmäßig wie möglich. Ich möchte erstmal eine ganz runde, weißt du, so einen ganz runden Bewegungsablauf haben. Wenn der stimmt, dass ich es einfach ganz langsam Wirbel für Wirbel aufrollen, Wirbel für Wirbel auch ähm, einrollen können, dann ähm, fange ich an, auch mit verschiedenen Tempoangaben zu arbeiten. Also so oder 10, eher erstmal die Last oder, oder zu erhöhen. Wie lange Ja, 10, also, ja mache ich echt abhängig von, von wie, wie derjenige dann halt, weißt du, manche sind ja unten extrem schwach, ja. äh, manche sind auf dem halben Weg, äh, fangen die an, äh, weißt du, da gibt es ja immer so, das ist ja das Geile an der Übung, du kannst Partiz- partiziell die Schwachstellen erkennen und dann gehe ich da bewusst langsamer über diese Stelle drüber und das okay. oh, ist dann, dann meist echt ein unterschiedlich vom so dann.
1: Ja, okay. genau. Und äh, bis wie viel Kilo belädst du die Stangen dann? Also machst du das auch Fall als Kraftübung oder überwiegend nur Ansteuerung?
0: Erstmal wirklich Beweglichkeit, dann fang, also leichte Last, und die meisten gehen dann schon deutlich über die 20 Kilo äh, raus nach einer Weile. Ja,
1: Ja, aber es gibt ja, ja sogar auch, ich glaube, bei chinesischen Gewichthebern, die machen das ja auch teilweise, teilweise mit brutalen Gewichten, wo man nur denkt so, puh, ob das die Bandscheiben jetzt so mögen. Aber teilweise arbeiten die sich da ja auch ran. Ne? Die haben ja auch äh, manche Übungen, also da, wenn man sich die anguckt, denkt man erstmal, puh, da müssen jetzt die Bandscheibe durch sein. Aber ja. es ist immer die Frage, wie viel Kraft haben die? Ne? Und das sind ja brutale Kräfte, die die haben, die Gewichtheber in China teilweise. ja Und, Und ich die bin können euch Übungen kompensieren. Ja.
0: ja, das ist wie wenn ich das mit einer 20-Kilo-Stange mache wenn die das genau. halt mit 100 Kilo macht. Natürlich, klar, man muss natürlich immer so ein bisschen diese Schwelle finden, so Abgrenzung Leistungssport und Leistungssport auf Dauer gesund, Fragezeichen ja, etc. pp. Ne? Die Gesundheit also, hört
1: auf, wo großer Sport beginnt. Ne? Das hat, glaube ich, Bertolt recht gesagt. Ja, und das da, irgendwie da für, ist irgendwie für dran. alles
0: total das gute Sprichwort am Start. Muss ich ihn mal loben. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau. Also da, wie gesagt, gilt es halt einfach, sich wirklich ranzutasten. Ne? Also es bringt nichts, wenn du jemanden direkt in eine 20er-Kette in die Hand drückst und sagst, mach mal einen Jefferson Curl. Ich denke, das wissen auch alle, die jetzt zuhören, dass wir das so, dass wir das ein bisschen differenzieren, man sich da, wie du gesagt hast, ranarbeiten darf, ja. ja. Okay, wir hatten den liegenden Beinbeuger als Kniestabilität. Was, was, was hast du noch gute Erfahrungen gemacht? Da eine schöne Variante für die Leute, eine exzentrische Überladung.
1: Also, wer es noch nicht ausprobiert hat, die Fußposition macht einen riesen Einfluss, oder hat einen riesen Einfluss darauf, welche Muskulatur ich benutze beim Beinkör. Die Waden, wie ich vorhin schon erwähnt habe, laufen ja auch, oder der Clemius ist ja auch ein Kniestabilisator, läuft übers Kniegelenk ähm, und der beugt halt mit dem Kniegelenk, das heißt, wenn ich mit rangezogenen Zehenspitzen, zum Schiebenbein gezogenen Zehenspitzen, das Gewicht hochkörle beim Leckcurl und die Fersen mhm. berühren den Po und dann strecke ich die Fußspitzen weg, dann überlasse ich exzentrisch den Beinbizeps, weil die Wade nicht mehr mithelfen kann, im Kniegelenk zu beugen und danach überlasse ich halt den, den Beinbizeps mehr. Oder wer es machen will, kann die auch von vornherein wegstrecken und dann wird er merken, dass der Beincurl einem deutlich schwerer fällt, weil die Hilfe der Waden äh, auf einmal fehlt. Mhm. Und dann kann Sehr ich. Sehr halt coole so sagen, Variante. Mhm. Das ist so wie so eine exzentrische Überladung. Ich ziehe halt mit Kraft der Wade hoch, schreck die Wade weg, äh, die Füße weg, dann ist die Wade raus aus dem System und ich bremse nur noch mit, dem, mit den Hamstrings und überlasse die dann noch mehr exzentrisch. ist eine schöne Variante auch nochmal.
0: Mhm. Kann aber Sonst zu Wadenkrämpfen eine? führen. <lacht> Ja, klar, also da muss man sich auch, glaube ich, erstmal rantasten. Ich bin sowieso der Fan von Anfühlsätzen. Wie siehst du das beim Training? Also so mit 40 Prozent, 60 Prozent, 80 Prozent. Ja, klar, zum
1: Aufwärmen. Ne? Das ist auch das Einzige, ja. was ich eigentlich zum Aufwärmen mache. Also ich setze die Leute jetzt nicht auf irgendein Fahrrad vorher noch oder lasse sie laufen oder so. Wie gesagt, beim Laufen wirken ja schon höhere Kräfte als bei der Übung selber teilweise. Ähm, und ja, ich mache auf jeden Fall immer Aufwärmsätze von den Übungen, wenn die nicht jetzt schon irgendwo anders involviert waren. Ja? Also wenn ich jetzt schon Klimmzüge und Ruder gemacht habe, brauche ich für den bizeps keinen Aufwärmsatz mehr zu machen, als Beispiel. Aber mhm. äh, wenn ich jetzt ähm, Beinkurl schwer mache, mache ich auf jeden Fall Aufwärmsätze. Und wie du schon sagst, so mit 40 Prozent fange ich meistens an, Lass sie da vier bis sechs Wiederholungen machen, auch nicht zu viele. Viele Trainer äh, übertreiben das mit dem Aufwärmen und sagen, mach mal 20 Wiederholungen zum Aufwärmen, was bringt das? Dann bist du nur übersäuert und, und senkst vielleicht sogar das Kraftniveau des Muskels mit ziemlicher ja. Sicherheit sogar, also, gerade wenn es Kniebeugen oder sowas sind, wo 20 dann schon mit dem Körpergewicht dazu führen, dass der Kunde äh, schon platt ist teilweise. Ja. ja. Also ein over up ist dann auch nicht in dem Sinne äh, nötig. Äh, apropos over up gibt es aber auch, indem ich absichtlich ein Mehrgewicht nehme, also ich taste mich ran, nehme dann einmal mehr Gewicht, als ich dann zum Training nehme und dann mache ich es wieder leichter und schaffe mit dem Gewicht, mit
0: dem ich trainieren will, mehr Wiederholungen, als wenn ich kein over up gemacht habe, was Gewicht angeht. <lacht> Hast du es mal irgendwie nachgelesen? Ist es so ein Ansatz, den irgendjemand verbreitet, oder hast du es einfach persönliche Erfahrung jetzt? Brr, das okay.
1: gibt bestimmt, es bestimmt auch Studien dazu, einfach weil du ja, sagen wir mal, du willst Kniebeugen mit 60 Kilo machen als Beispiel mit deinem Kunden, ja. äh, sechs bis acht Wiederholungen und du werfst ja. den auf und machst halt mit der Stange ein paar Wiederholungen, machst du mit 40 Kilo, machst du mit 60 Kilo nur eine, machst dann aber mit 80 Kilo nochmal eine, ja. und dann gehst du wieder auf 60 runter, dann werden sich die 60 leicht anfühlen. Das ist die mhm. äh, der PHP. Psychologische Effekt. Nee, äh, gibt es auch einen muskulären Effekt. Äh, PHP heißt er, glaube ich, äh, Post-Activation Potentation oder so, wenn ich mich nicht irre. Also im mhm. Prinzip kennt jeder, ich, ich hebe was Schweres hoch, danach hebe ich wieder was Leichtes hoch und ich hebe es höher, als ich wollte, weil es fühlt sich so leicht an. Ja, also mhm. die Muskelfasern haben sich dann und das Nervensystem auch an die 80 Kilo gewöhnt und dann fühlen sich die 60 leichter an als vorher und demzufolge kann ich mehr Wiederholungen machen. Also da gibt es auch Studien dazu, PHP nennt sich das. Nicht ziemlich sicher.
0: Sehr cooler Punkt. Ich denke, das kann man auch einfach mal ausprobieren bei sich selbst und dann mal gucken, wie man so reagiert, um erstmal so ein Feeling zu bekommen. Ich würde mal so ein Fan erstmal selber austesten, um, um einschätzen zu können, wie krass die Ausmaße, Veränderungen sind dann auch in der Bewegung. Weil man es selber ja auch nicht gemacht hat und auch nicht einschätzen kann und dadurch auch in dieselbe Situation kommt, wie wenn man das mit einem Kunden macht. Klar können wir es vielleicht besser kompensieren, wie jetzt ein untrainierter Kunde, allerdings kriegen wir ein Gefühl dafür und dann erst an die Kunden rangehen mit sowas. Das ist auch nochmal so ein ganz guter Tipp, den ich da weitergeben kann, weil euer Kunde sollte nicht das Versuchskönigchen sein. Ja. Ja, ja. Sehr cool. Okay, noch einen abschließenden Tipp zur Kniegesundheit, weil wir sind jetzt auch schon langsam wieder am Ende der Folge. Ja, was ich noch gerne mache, ist Step-Ups
1: und zwar, ich kenne so unter dem Namen Polykin Step-Ups von Charles Polykin im Prinzip auf einem schrägen Step, also wenn wir jetzt von dem Reebok-Step wieder sprechen, eine Seite maximal wieder erhöhen, den Step, also man kann mhm. den ja auch sehr hoch stellen und die andere Seite auf die niedrigste Stufe, dann steht der Step schief, äh, steht schräg nach unten geneigt. Dann stelle ich den Kunden so hin, dass der Fuß nach also Richtung Boden zeigt auf die nach unten geneigte Seite und den anderen der andere Fuß, der der äh, nicht arbeitet, der berührt immer nur mit der Ferse den Boden und ich drücke mich halt mit dem Knie hoch, also aus dem Kniegelenk hoch. Na, der eine Fuß mhm. steht auf dem Step, der andere berührt immer den Boden und dann drücke ich das Knie wieder hoch und dann, dann kommt er in die Luft. Also ich, ich strecke mhm. immer nur das Kniegelenk. Und in mhm. dem Fall trainiere ich nicht den unteren Bereich wie bei der tiefen Kniebeuge, sondern ich trainiere den oberen Bereich der Kniestreckung. Mhm. Und damit auch den Bastus Medialis obliquus also das VMO. Das ist ein sehr wichtiger Muskel für die Kniestabilisierung und äh, dafür, dass die Kniescheibe richtig gleitet. Und der ist mhm. oft sehr stark unterentwickelt bei den Leuten. Mhm.
0: Cool.
1: Und ähm, ja, mit der Übung isoliere ich den auch nochmal richtig und es brennt richtig schön. Ähm, auch sehr, sehr gute Übungen äh, in einem Reha-Programm, wenn einer mit der ersten Reha-Initiativen Reha beim Physiotherapeuten durch ist und dann ins Krafttraining einsteigt. Nach einer, meinetwegen Kreuzband-OP oder Knieverletzung, dann ist das eine sehr gute Übung, um zu starten, bevor jemand Kniebeugen machen kann.
0: Ja, cool. Wenn wir das hinkriegen, würden wir die Übungen mal abfilmen in einem kleinen Tutorial und unten anhängen. Ich kann das, dir nichts schicken. Ich
1: habe die Übung bestimmt irgendwo mal abgefilmt. Also, ja, äh, oder so.
0: Genau. Wir werden auf jeden Fall mal was anhängen. Ja. Sehr gut. Natürlich mir direkt. Schön. Ähm, sehr cool dann würde ich sagen, haben wir schon einiges dazugelernt. Ich hoffe, ihr habt euch fleißig Notizen gemacht. Wenn nicht, habe ich fleißig Notizen gemacht und ihr findet meine Notizen auch immer unten im Beschreibungstext, in Stichwörtern, dass ihr nochmal so ein bisschen durchchecken könnt, so okay, was wurde denn jetzt da besprochen, so Stichwörter. Okay, ah ja, genau, das war Kinder- und Kraftsport. Ah, okay, das kann ich beispielsweise in Argumentation bei der Beratung mit äh, mit einem Klienten benutzen und so weiter, findet ihr alle unten in den Shownotes, genauso wie Informationen rund um Philipp Schmieder und seinen Blogartikel, seine äh, Arbeit, seine Social-Media-Kanäle etc. Genau, und seid so gut. Noch ein abschlussender Call-to-Action. Dieses Format ist kostenlos. Ist, wir nehmen uns immer Zeit und viel, viel Know-how, was sie da vermittelt bekommt, gratis. Und das, wie ihr uns danken könnt, ist einfach diese Folge zum Thema Kniegesundheit an irgendjemanden sch- schicken, der mit dem Knie zum Beispiel ein Thema hat oder einen Trainerkollegen, der vielleicht in dem Bereich ja äh, noch was dazu lernen könnte oder so. Also schickt einfach die Folge weiter, indem ihr auf Teilen klickt, in welche Art und Weise äh, Messenger, E-Mail, was auch immer, ist euch überlassen und damit hilft ihr auf jeden Fall, dieses Format weiter zu verbreiten. Ich sage danke für deine Zeit Philipp und äh, danke liebe Zuhörer für den Support. Gerne Sie und danke auch an alle Zuhörer. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T U N.